Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Priscilla und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören. Hey, cool, dass ihr wieder da seid bei einer neuen Podcast-Folge. Jetzt ist endlich der Sommer eingekehrt. Ich finde es richtig schön. Und ich muss kurz was erzählen, Emanuel. Kennst du das? Wenn du eine Erkenntnis bekommst oder was lernst, wo du denkst so, wieso bin ich so lange auf dieser Erde und weiß das nicht? So ging es mir letztens. Und zwar, ich bin Inliner gefahren und dann äh, bin ich auf so eine Ampel zugefahren und dann habe ich gesehen, dass der Boden, also die Platten, die Plattenboden an Bodenplatten, Bodenplatten anders sind, nämlich die sind so weiß und so geriffelt. Mhm. Und ich habe dieses geriffelte unterschätzt und habe gedacht, das hobbelt so ein bisschen, wenn ich mit Inlander drüber fahre. Und dann bin ich drüber gefahren und bin knallhart hängen geblieben und voll hingefallen. Was ich irgendwie cool fand, weil irgendwie hat sich das ein bisschen wie so was Kindliches angefühlt. Hinfallen, das macht man als Kind, als Erwachsener irgendwie nicht mehr. Naja, aber was ich eigentlich sagen wollte und dann habe ich gelernt... Lass mich raten, was du gelernt hast. Ja, sag. Okay, du hast gelernt, dass es das braucht für blinde Menschen. Ja! Ich wusste es. Ja, das habe ich mir gedacht, dass du das weißt. Das weiß wahrscheinlich jeder außer mir. Nein, weil ich das auch erst neulich gelernt habe. Nein. <lacht> Hat mir einer von unseren Kindern erklärt. Ich habe mir da nie Gedanken darüber gemacht. Ich auch nicht. Ich habe das nicht mal. Also klar, du kriegst es ja so unbewusst mit. Okay, äh, Bodenplatten sind irgendwie, manche sind halt weiß und so gepunktet oder geriffelt. Aber ich habe mich nie gefragt, warum ja. die so sind. Genau. Ich auch nicht. Ich habe das einfach gemacht. Ich habe halt gedacht, damit man vielleicht weiß, irgendwie optisch, dass man äh, jetzt das, dass man da stehen bleiben soll, damit es nicht gefährlich wird. Aber dass das für blinde Menschen ist, hat mir einer unserer Kinder erklärt und hat äh, eine unserer Töchter und hat gesagt, Papa, bist du dumm, dass du das nicht weißt? <lacht> Ich war auch so dumm. Vor allem, das Ding ist ja, dass ähm, äh, dann eine Freundin von mir erzählt hat, dass sie eine Doku darüber geguckt hat und äh, dass das Problem ist, also da hat jemand äh, irgendwie eine Stadt erforscht in Bezug auf diese Leitlinien für blinde Menschen und hat dann gesagt, das Problem ist, dass viele Menschen, die sehen können, da draufstehen und dann die blind, äh, den blinden Menschen behindern, dass sie diese ähm, Leitlinien wahrnehmen können. Und dann habe ich gedacht, ja, ich war wahrscheinlich auch einer von denen, weil ich es einfach nicht gewusst habe. So. <lacht> da habe ich gedacht, woher hätte ich das denn wissen können? Also spätestens in der Fahrschule, wobei, da fährst du im Auto, keine Ahnung. Nee, so etwas gibt es nicht. Es wird keine, aber ich, nicht erklärt. Aber ich fand es einfach interessant. Also ja. ich fand es irgendwie cool. Und, und dann habe ich mich so gefragt, okay, was gibt es noch alles, was ich nicht weiß, was man eigentlich wissen sollte? Keine Ahnung. Ja. Okay, das war so ein random Fact aus meinem Leben. Witzig, aber dass du das auch lange nicht wusstest. Ja, genau, das ist echt, das ist echt witzig. Solche Sachen, ja. Das ist so ähnlich, wie wenn ich äh, Kaffee mache und ich lange gedacht habe, der beste Kaffee wird äh, in, einer, in so einer Vollautomat gemacht. So habe ich lange gedacht, das ist der beste Kaffee. Wenn wir hier bei Church and Coffee sind. Ah, und dann, dann, dann erst gemerkt habe, und dann habe ich gemerkt, dass eine Siebträgermaschine einen viel besseren macht. Oder einen noch besseren, vielleicht der beste Kaffee von Hand gemacht wird. Ja. Heute Morgen war ich bei Benny und Lena. Grüße gehen raus an euch beide. Und die haben halt einfach keinen Kaffee gemacht. Das war guter Kaffee. Von der Mache her. Die Bohne war 100% Arabica. Das war nicht so der Burner. Aber die, der Kaffee hat trotzdem super nice geschmeckt, weil die haben eine, eine Handmühle. Dann haben die einen Wasserkocher mit genauer Temperatur, also wo du auf Temperatur mm. kochst mit eingebauter Stoppuhr, wo dann in der Extra Extraktionszeit des äh, Kaffees sozusagen dann genau abstoppst und so. Und das Ergebnis war einfach nice. War richtig super. Hä, und dann lassen die es durch einen Filter laufen? Die, lassen es durch, ein, die lassen es durch einen Filter laufen, genau. Und äh, das hat irgendwie so, dass es genau auf eine bestimmte Zeit da drin ist, sodass der richtig, das richtig, das hat richtig lecker geschmeckt. Obwohl die Bohne nicht die beste war, ja. war das Ergebnis aber so gut, Jetzt würde ich das gerne mal probieren mit einer, einer schönen Arabica-Robusta-Mischung. Ja. Ja. ja, weil ich frage mich, das habe ich mich tatsächlich, tatsächlich schon mal gefragt, was besser ist, wobei wahrscheinlich gehen da die Meinungen auseinander, oder was zuerst da war. War zuerst da, ich lasse Wasser durch, eine, durch den Kaffee durchlaufen oder ich presse den Kaffee, also wie beim Siebträger mhm. oder auch beim Vollautomaten, das ist ja Prinzip vom Siebträger. Mhm. Weißt du das? Ich, ich Oder sind einfach also zwei ich, verschiedene also es, Arten von Kaffee machen? 
Äh, ja, das, das sind ähm, sogar mehr verschiedene Arten. Da spielt noch viel mehr mit die Frage, des, äh, wie wird es gemahlen? Wird der, Kaffee ja, wird der Kaffee geschreddert oder wird er tatsächlich gemahlen? Wird er in einem Metall oder in einem Keramik gemahlen? Das sind alles, ja. alles Sachen, die eben Geschmacksspuren hinterlassen. Und dann äh, die Frage, bei welcher Temperatur? Also zum Beispiel, ich glaube, 93 oder 94 Grad ist die perfekte Temperatur zum Beispiel für einen Espresso oder so, mit dem du das äh, ähm, auskochst. Ne? Oder der so dazwischen oder 100 Grad oder 116 Grad. Da gibt es auch verschiedene Philosophien, wie man das dann ähm, hey, Wie kommst macht. du denn auf 116 Grad bei Wasser? Äh, nee, das machen die im Boiler. Tatsächlich, also in meiner Siebträgermaschine wird zum Beispiel das auf 116 Grad hochgeheizt, das dachte, Wasser. Wasser geht nur bis 100. Bei 100 kocht es, aber du kannst natürlich höher erhitzen. Ach so. Der Aggregatzustand ändert sich dann irgendwann. Das war doch mit Physik und so. Ja, keine Ahnung. Hä, <lacht> hey, witzig, okay. Das ist wieder so ein Fakt, den ich nicht wusste. Ich dachte, Wasser geht nur bis 100 Grad. Äh, ja, dann verdampft es. Aber wenn du es natürlich in einem geschlossenen Behälter hast, kannst du es höher erhitzen. Weil dann kann es nicht wegdampfen. Ja, okay. Ja, das macht Sinn. Ja, genau. Und es ist eine gute Siebträgermaschine, kann eben beides. Die haben dann so ein eigenes System, was dann um das kochende Wasser rum gibt es dann geschlängelte Rohre, die dann ein bisschen niedrigere Gradzahl haben, mm. damit du dann auch Milch, Milch musst du bei einer anderen Temperatur ja. Auf, ja. aufschäumen, als der Kaffee extrahiert wird und so. Naja, also wie auch immer. Spannend. Ähm, ich fand das ein super äh, geiles Erlebnis heute Morgen eben von Hand gemachten Kaffee in so einer hohen Qualität zu trinken. Das heißt, du verkaufst jetzt deine Siebträger oder verschenkst die? Nee, nee, weil <lacht> das hat auch eine, er hat mir erklärt, dass der Wasserkocher 120 Euro kostet. Und dann, und dann habe ich gedacht, da kannst du ja auch eine Siebträgermaschine kaufen. Ja, nicht ganz. Aber, nicht ganz. aber wenn du, das war ja nur ein Equipment, dann brauchst du ja noch mehr Zeit. Ja, okay. Du brauchst eine Mühle, du brauchst dies und das und so. Also, und, ja. Das heißt, der Kaffee, äh, nee, der... Wasserkocher ist speziell. Der ist speziell dafür, dass du so Kaffee oder Tee eben in der Perfektion. Okay. Ah, ja, klar. Weil jede Teesorte braucht Tee ja auch andere stimmt. Temperaturen stimmt. und so. Und du musst dann genau auf die Temperatur des Kochen, damit es perfekt wird. Spannend. So. Ja. Okay, das wusste ich nicht. Ja. Cool, okay. Ähm, mal weg von unserem Alltag hin zu unserem Thema heute. Wir haben gedacht, oder nee, deine Tochter ja. hat uns den Vorschlag gemacht, lasst, ähm, lass uns doch mal reden über. Wie viel Charismatik braucht Gemeinde? Ja. Ist das richtig so? Genau, das hat meine Tochter gesagt. Ich habe gesagt, was würdest du mal gern äh, haben wollen als Thema? Das wäre doch mal ein spannendes Thema, weil ähm, sie, keine Ahnung, sich darüber über, überlegt bei uns in der Gemeinde, wie viel ist gesund oder nicht? Oder brauchen wir mehr oder so oder weniger? Und dann habe ich natürlich zurückgefragt, was ist überhaupt, was heißt das für dich? Und dann hat sie ein paar Sachen erwähnt, da gehen bei mir ganz andere Schubladen auf, das sind gar keine, also das sind keine explizit charismatischen Phänomene oder so, aber die für sie da reingehört haben. Zum Beispiel? Hast du ja gesagt, wir müssen nicht mehr aufstehen und mehr die Hände heben bei Musik und dann sage ich, das hat doch nichts mit charismatisch zu tun, sowas. Charismatisch sind ganz andere Sachen. Aber und ich verstehe das, weil wir verorten das dann oft da drin, ne? Ja, immer leben. Wir, an äußeren Haltungen, aber eigentlich ist das nicht explizit charismatisch, sondern in der Kirchengeschichte gab es das immer mal, mal so rum oder mal so rum, dass Leute gestanden sind oder gesessen sind oder mal die Hände gehoben haben oder nicht oder die Gebetshaltungen haben sich geändert. Das hat nichts mit einer gewissen Theologie zu tun. Ja. ja. Deswegen habe ich gedacht, das ist doch gut, wenn wir mal drüber reden. Vielleicht geht es ja noch mehr Leuten so, dass sie solche Facts, wie wir jetzt gerade gesagt haben, auf einmal sagen so, hä, habe ich ja gar nicht gewusst. Ich hatte immer gedacht, das wäre charismatisch. Wir müssten mehr aufstehen beim, beim Lobpreis oder so. So wie du mit den blinden Streifen am Dings, die auch so ging, dass ja, wir nicht, ja. oder wir, ja. dass wir nicht wussten, warum das da ist und dass das eigentlich gar nicht für die Sehenden gemacht ist. Ja. Das hatte ich automatisch gedacht. Das ist für mich, damit ich weiß, wie näher ich gehen kann. <lacht> wie dumm ich ja. manchmal bin. Ja, sagen wir mal, ich habe gerade zu dir gesagt, ich könnte mal kurz könnt in aller Kürze aufschlüsseln, wie es eigentlich zur charismatischen Bewegung gekommen ist. Es ist ja noch gar nicht so alt. Wir ja. haben schon in der frühen Kirchengeschichte schon auch charismatische Gruppierungen, also schwärmerische Gruppierungen, die so frühcharismatisch in den ersten Jahrhunderten, vielleicht na, drittes, viertes, fünftes, sechstes Jahrhundert, da gibt es so ein paar Sachen. Aber die charismatische Bewegung an und für sich ist ja nur erst ein paar Jahrzehnte alt. Begonnen alles hat im Ende des 19. Jahrhunderts, eigentlich in der ähnlichen Zeit, wo der AB-Verband entstanden ist, eigentlich so 20, 30, 40 Jahre später, da kam so diese, diese Heiligungsbewegung aus. Man wollte immer heiliger werden, immer mehr, äh, immer tiefer gehen im Glauben, immer, immer Gott immer näher sein. Ähm, es gab dann auch 
eine größere Sehnsucht nach Erweckung, nach Aufbrüchen. Man hat irgendwie, die, hat irgendwie das Christentum als sehr starr empfunden. Es war ja der, die große Zeit der Orthodoxie, also wo es nur um reine Lehre ging im Christentum, zumindest im westlichen. Und dann war diese Sehnsucht da und dann haben ein paar Leute angefangen, Rituale einzuüben, die sie aus der Kirchengeschichte ausgegraben haben, eben so Eremitentum. Die sind dann irgendwie rausgegangen, um eine Salbung zu empfangen für ihren Dienst. Irgendwie haben sie sich abgekapselt äh, in die Einsamkeit, haben gebetet und gefastet und so. Und dann kamen äh, erste äh, charismatische Phänomene, wenn man so will, über sie. Also die, dass sie äh, irgendwie eine Vollmacht empfunden haben, die da über sie kommt, ein besonderes Erlebnis mit dem Heiligen Geist hatten. Und einer derer, der das gelehrt hat, war Paul Samer in Amerika, er hat eine Bibelschule geleitet, noch in der Segregation in Amerika, also wo Rassentrennung war. Und er hatte, wo war die in Topeka, die Bibelschule, glaube ich, und der hatte da das gelehrt. Und ein, einer seiner Schüler war sehr wissbegierig und das war ein Schwarzer, der durfte nicht im Hörsaal sitzen, sondern musste draußen auf dem Flur sitzen, hat dazugehört. Und der hat äh, diesen Gedanken aber am meisten aufgenommen und hat es mitgenommen in seine neue Gemeinde, Methodist, Methodistengemeinde in Los Angeles, der Sousa Street, und hat dort äh, diese Lehren, die er da gehört hat von der Fülle des Heiligen Geistes und von der neuen Salbung und so, hat er weiterentwickelt für sich selber und hat das äh, bei sich begonnen, in seiner Gemeinde zu lehren. Und da kamen dann die ersten ekstatischen äh, Phänomene, also dass Leute, dass der Heilige Geist, wohl über die Leute gekommen ist, also haben sie zumindest gedeutet. Ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich sagen, ob ich das auch so deuten würde. Aber äh, dass da Menschen dann angefangen haben, äh, in Zungen zu reden, äh, auf den Boden gefallen sind, in Tierlaute, Wälzen, all, all so krasse, so was man vielleicht auch innerlich verbindet mit äh, aus, Auswüchsen, so sehr, äh, dass, dass es ein großes Durcheinander war in der Kirche. Gleichzeitig ist die Kirche super gewachsen, viele Leute sind dazugekommen, Menschen sind, also Menschen sind auch zum Glauben gekommen. Äh, und es war auch etwas chaotisch. In einem, einem Zeitungsbericht habe ich mal gelesen, man konnte nicht auf 1000 Meter an diese Kirche rankommen, ohne vom Geist erfasst zu werden oder so. Und das wurde dann bekannt, in der, erst in den USA und dann in der ganzen westlichen Welt. Und viele Leute sind von überall her dahin gereist, um sich das anzugucken und haben diese, diesen, diesen Feuer der Erweckung, so haben sie es gedeutet, mitgenommen für sich selber in, ihren, in ihre Gegend. Und so gab es, in Europa in Wales Erweckungen und dann auch in Norwegen zuerst und darüber ist es dann nach Deutschland gekommen. Und in Deutschland war der Boden reif für diesen Geist. In Deutschland gab es fast nur, also gab es noch keine Freikirchengroßlandschaft, sondern nur Gemeinschaftsbewegungen, so wie der AB-Verband. So gab es viele andere Gemeinschaftsbewegungen und die waren eigentlich reif für diesen Gedanken und haben das gerne aufgenommen. Es gab dann Erweckungskonferenzen, wo Leute wo viel Heiligung auch passiert ist. Das war ja die Sehnsucht. Also das war vor allem, viel Heiligung ist passiert. Leute wurden, Sünden wurden von vorne zugesagt, du hast Hurerei betrieben, du hast und so. Und dann haben die Leute Buße getan und mhm. es kam eine neue Erweckung. Kurze ja. Frage, warum würdest du sagen, dass der Boden reif war in Deutschland? Der Boden war reif für diese, für etwas ganz Neues, weil die Leute so sehnsüchtig waren nach Erweckung. Mhm. Sie, sie haben ihr eigenes Christsein als starr und als trocken erlebt. Und äh, und es war schon lange nicht mehr, dass Gemeinden gewachsen sind und, und so, sondern es war irgendwie so eine Stagnation eingetreten in ihrem Gefühl. Und das war so um 1900 rum. Und dann gab es eine große, dann gab's eine große ähm, Konferenz in Kassel, wo dann auch aus Norwegen zwei Prophetinnen äh, da waren, die auch ähm, eben Leute gelehrt haben. Und, und da gab es am Anfang super viel Gute Sachen, Erweckung, Erneuerung, mit den ganzen Phänomenen eben Geist, Taufe, Zungenrede, prophetische Worte und eben auch ganz wichtig in der Phase auch dieses, ähm, das, die Heiligung eben, also dieses Sünden ansprechen in der Öffentlichkeit und Menschen zu Buße rufen. Das fanden die super und irgendwann ist das auch gekippt und es ist ein großes Durcheinander geworden, so schlimm, dass die Polizei damals einschreiten musste in Kassel, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Warum? Weil das so ein Chaos und ein Durcheinander war in der Umgebung dieses Veranstaltungsortes, der Evangelisation, dass die, also die, dass die Stadtoberen die öffentliche Ordnung gefährdet gesehen haben. Weil Leute halt auch, also auch so Phänomene, ne? Tierlaute, mhm. Wälzen, keine Ahnung, Frauen, die ihre Röcke entblößten und solche Sachen, dass einfach 
das nicht mehr nur gut war und die Polizei hat dann die Versammlung aufgelöst und das hat dazu geführt, dass die Leiter der Gemeinschaftsbewegung dann gesagt haben, das war wohl nicht alles nur gut und sie sich getroffen haben, Berlin zu einer Konferenz, um darüber zu beraten, ob das jetzt nun teuflisch ist, dämonisch oder ob das, ob das der Heilige Geist war. Und sie sind ja dann äh, kurz gesagt zu dem Entschluss gekommen, dass das alles zusammen ist, irgendwie seelisch, irgendwie Heiliger Geist und irgendwie auch dämonisch. Und das ist die sogenannte Berliner Erklärung, die sie verabschiedet haben. Und das war so diese erste Welle der Pfingstbewegung, die dann gar nicht so super geändert hat. Und dann war eine Weile Ruhe und dann haben wir die zweite Welle nach dem Zweiten Weltkrieg, weil dann kamen ja die zwei Weltkriege dazwischen. Und dann haben wir in den 60ern eben die geistliche Gemeindeerneuerung oder charismatische Gemeindeerneuerung, das ist die zweite Welle des Heiligen Geistes, wenn man so will, wo dann versucht wurde, diese, diese Gedanke der charismatischen Erneuerung eben mit Sprachengebet, mit Prophetien, mit Wunderheilungen etc. nochmal stärker in die klassischen Kirchen reinzubringen, also evangelisch-katholische Kirche, dann auch in die klassischen Freikirchen, also Methodisten und Baptisten. Das sind die, das sind die bekanntesten Erneuerungsbewegungen in diesen vier Kirchen, charismatisch. Und dann haben wir eine weitere Welle in den 80ern. John Wimber war da der größte Vordenker, der äh, eben den Gedanken des Power Evangelism eben propagiert hat, gesagt hat, also wir brauchen Erweckung und, und, und eine Erweckung geht voraus immer, dass Gott sich manifestiert in Zeichen und Wunder. Also dass Menschen, ähm, dass Menschen heil werden, dass Menschen befreit werden von dämonischen Belastungen und so. Also ähnlich ähm, wie es bei Jesus war. Ja, genau. Also, das, ist immer der, das ist immer der Wegbereitung für Erneuerung und deswegen haben, haben sie so übernatürliche äh, Phänomene quasi eingeübt oder Vollmacht in Anspruch genommen, um diese übernatürlichen Phänomene eben auszusprechen und damit Evangelisation zu be betreiben. Die bekanntesten Leute, die aus dieser Zeit auch noch kommen, vielleicht bis heute noch bekannt sind, sind Reinhard Bonke oder so, solche Leute die dann auch vielleicht im Westen nicht ganz so viel Erfolg hatten, aber auf jeden Fall in Afrika oder auch so große Erfolge eingefahren haben. Erfolge im Sinne von, dass viele, viele Leute darauf angesprungen sind. Und dann haben wir ums Millennial rum, also um 2000 rum, dann die vierte charismatische Erneuerungsbewegung, die versucht hat, vor allem über die Worship-Szene, über Musik und Lobpreis eben charismatisch, klassisch-charismatisches Gedankengut eben in, in die letzten noch nicht erreichten Kreise, das sind vor allem die Evangelikalen, hineinzuschleusen, um sie eben zu erreichen mit diesem Erneuerungsgedanken, dass sie eben den Heiligen Geist stärker betonen müssen. Das ist, wäre typisch charismatisch, Wir müssen viel mehr den Heiligen Geist und seine Charismen, seine Gaben und so betonen. Und ich denke, das ist gelungen. Es gibt kaum noch Kreise, die nicht von diesem Erneuerungsgedanken erfasst sind, sodass wir heute auch in säkularen Medien ja das, das sowieso einfass ist. Die sprechen immer von mittlerweile immer von Pfingstevangelikalen Kreisen. Das ist für sie eins. Das ist gar nicht mehr unterscheidbar in ihrer Wahrnehmung. Es gibt nur noch wenige, sehr exklusive, auch sehr gesetzliche Kreise zum Teil, die damit nichts mehr zu tun haben wollen. Die allermeisten haben viel davon übernommen, von dieser Erneuerung. Hm. Und also ich nehme es so wahr, dass äh, also vor 10, 20 Jahren oder so, also wo ich so Teenie war, da hatte ich eher den Eindruck, dass, ähm, ich sage jetzt mal, in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, also eben pietistische Gemeinde, dass da eher so eine, ähm, eine Abgrenzung war zu charismatischen Gemeinden. Also mhm. so, und dass es momentan aber mehr dahin geht, mh, zu, zu einem gemeinsamen, oder ich habe den Eindruck auch generell, jetzt nicht nur in meiner Gemeinde, sondern auch generell, dass, ich sag mal, evangelisch oder pietistische Gemeinden nicht mehr so stark abgegrenzt sind zu charismatischen Gemeinden. Ist so. Ist auf jeden Fall so. Und auch das kannst du in den vier Wellen sehen. Wir haben quasi in der Berliner Erklärung die Trennung der, der, der Pfingstbewegung von der Gemeinschaftsbewegung, also vom Pietismus. Da, sind, da ist die Pfingstbewegung in Deutschland entstanden und, die, und die, der Pietismus ist einen anderen Weg gegangen. Das waren dann zwei unterschiedliche Bewegungen. Der Mülheimer Verband war der erste Pfingstverband und heute haben wir ja eben BFP als den größten Pfingstverband. Das sind zwei unterschiedliche Denominationen geworden. Aber dann haben wir schon in der zweiten Welle, eben in der Erneuerung äh, des Welle in, der, in den klassischen Kirchen und Freikirchen, haben wir schon das Durchdringen der Kirchen eben mit dem Gedanken. Und dann kam in den 80ern auch dieser Slogan auf Lehre trennt Liebe eint. Und das, das war schon so, lass uns nicht streiten über unterschiedliche Lehren, sondern lass uns einfach lieb haben. Denn das mhm. ist doch das Zeichen der Einheit bei Jesus, dass die Menschen, dass die Jünger sich lieb haben. Und das schlägt natürlich voll durch, weil wir jetzt natürlich das, das gleiche, das gleiche Liedgut 
singen. Also die, ich sag's jetzt mal so, die Pfingstcharismatischen Singer-Songwriter, die haben die klare Oberhand. Also es gibt kaum äh, pietistisch oder evangelikale Songwriter und wenn, dann sind sie meistens ein bisschen langweilig, die Lieder, die sie schreiben und deswegen setzen sie sich nicht so durch. Sondern äh, das, was wir singen, ist eigentlich, ja, kommt aus charismatischer Feder. Heißt nicht, dass sie immer alles charismatische Lehren sind, die da drin, also Speziallehren, sondern das sind ja auch ganz klassische biblische Lehren, die da drin vermittelt werden. Aber wir haben kaum Alternativen zu dem, ja. wenig. Ja. Jetzt hattest du ja gerade gesagt, dass mh, charismatischen Gemeinden hauptsächlich ausmacht, so die Betonung des Heiligen Geistes vor allem. Und, und, seine, und, des, und seine Auswirkungen, also seine Gaben, die Charismen und was er tut. Ja, ja. Und da könnte man ja jetzt im Ersten sagen, okay, ist ja eigentlich gut. Also ist vielleicht gut. haben wir den Heiligen Geist zu stark vernachlässigt, äh, in, ich sag jetzt mal im Pietismus. Und dann ist es ja eigentlich eine gute Bereicherung, dass die, unsere Brüder und Schwestern in charismatischen Gemeinden uns sagen, hey, äh, der Heilige Geist ist genauso Gott wie Jesus und mhm. Vater. So. Ja, das finde ich auch gut. Jetzt ist aber die Frage ja, was wo ähm, sagen wir, okay, das ist was, wo, wo ähm, Charisma, die charismatische Bewegung uns als pietistische Bewegung einen Mangel aufzeigt. Ja. Und wo sind Sonderlehren, die an der Bibel vorbeigehen? Und wo wir, oder wir sagen würden, nee, äh, das geht an der Bibel vorbei und das... Äh, wollen wir nicht lernen in unserem Gemeinde. Und das ist übrigens immer so, das ist mir wichtig zu betonen, das ist ja nicht erst jetzt, das ist in der ganzen Kirchengeschichte immer so gewesen, die, es sind immer so Wellenbewegungen, Gemeinde Jesu hat immer die Tendenz irgendwie zu erstarren in irgendwas und braucht dann wieder so eine Gegenbewegung, die ihr aufzeigt, dass irgendwas komisch geworden ist. Reformation war das ja auch nichts anderes gegenüber der katholischen Kirche. Und so hat also ganz sicher die Pfingstcharismatische Bewegung äh, dem klassischen evangelikalen oder pietistischen Milieu aufgezeigt, dass sie äh, auch eine gewisse Erstarrung in reiner Lehre, mhm. in wahrer Lehre und darauf, und wie ich finde, auch in dem modernen Rationalismus, dass sie da verfallen ist. Also wir haben, das muss man dann vielleicht nochmal gucken, wir haben ab 15. Jahr, 16. Jahrhundert auch die moderne Neuzeit, die auch unser Denken beherrscht. Und das war erstmal gut für die Reformation, die hat auch Reformation mit ausgelöst, also selber denken, selber verstehen, aber die ist dann nachher, hat sich als Königin aufgeschwungen über den Glauben, die Ratio, der Verstand. Ja. Und dann erstarrt auf einmal dieser Glaube wieder in so einer Verstandesgeschichte. Man hat die ganze Mystik rausgeschmissen, die noch im Katholizismus war, die wollte man nicht mehr haben, aber hat dann den Glaube auch, sagen wir in so eine Verstandesschublade gesteckt. Ja. Und da haben sie recht. Glaube ist nicht nur Verstand, nicht nur Verstehen. Das ist trocken, wenn Glaube nur über den Verstand läuft. Vor allem funktioniert es auch gar nicht. Ich hatte am Samstag ein interessantes Gespräch, weil wir das Thema auch im Jugendkreis hatten, Pfingstgemeinden. Und dann hat derjenige gesagt, das fand ich total cool, dass er das auch kritisiert hat, wenn jemand sagt, ich, ich bin nur im Wort, ich brauche nur das Wort Gottes, weil... Du kannst ja das Wort Gottes gar nicht ohne den Heiligen Geist verstehen. Mm. So. Mm. Und, ähm, und dieses Ding von, ich brauche nicht den Heiligen Geist, der ist mir zu spooky oder ich, oder ich kann den nicht greifen, der ist mir irgendwie so ein bisschen, irgendwie kann ich den erfassen mit meiner Ratio, mit meinem Verstand, also lasse ich den lieber außen vor und konzentriere mich nur auf das geschriebene Wort Gottes. Funktioniert nicht in dem Sinn, weil der Heilige Geist mir das Wort Gottes aufschlüsseln muss. Ich kann ja gar nicht zur Erkenntnis kommen über die Wahrheit, die da drin genau. steht, ohne den Heiligen Geist. Aber das wäre übrigens klassische, klassische kirchliche Lehre. Da bin ich heute bei. Luther spricht von Claritas interna und Claritas externa. Also es gibt so eine äußere Klarheit der Schrift, die kann jeder verstehen. Also ich bin verloren, es gibt einen Gott, ich brauche Erlösung. Aber dann gibt es die innere Klarheit, Claritas interna des Heiligen Geistes, wo ich dann wirklich tief in Christus eintauche durch sein Wort. Das brauche ich, das stimmt. Aber was wir dann, wenn wir schon mal bei Sonderlehren sind, was ich dann schwierig finde in, in manchen charismatischen ähm, Bewegungen oder Menschen, dass sie dann auf einmal den Geist vom Wort lösen und dann auf einmal der Geist über dem Wort oder ja. neben dem Wort steht und sozusagen der Geist mir dann nochmal extra Sachen aufzeigt, die so nicht im Wort stehen ja. oder die vielleicht sogar dem Wort widersprechen. Also äh, zum Beispiel hier im Nachbarort gab es eine äh, Gemeinde äh, von, von Wort des Glaubensbewegung, 
die, die, da, da habe ich meine Predigt von der Pastorin mir angehört und die hat halt das so, die hat gepredigt und da war halt nichts von der Bibel drin. Und die hat in der, in der, in der Predigt halt auch das erwähnt so. Früher in den Anfängen unseres Glaubens waren wir noch, da haben wir Milch zu uns genommen, da haben wir noch aus der Bibel gelesen. Und jetzt sind wir reife Christen. Jetzt haben wir die direkte Andockung an, an den Heiligen Geist und brauchen nicht mehr sozusagen die minderwertigere Lehre aus der Schrift, sondern können direkt zu Gott Zugang haben. Das ist dann natürlich, da, da kommen wir auf eine Ebene von esoterisch-spiritistischem Denken. Das hat dann nichts mehr mit klassisch-christlichem Glauben zu tun. Und da finde ich es dann auch schwierig. Aber in abgemildeter Form gibt es das natürlich auch bei, bei Leuten bei uns. Ne? Die sagen, ich weiß schon, das steht in der Bibel so und so, aber ich habe mit Gott das abgeklärt und das ist okay für Gott. So. Und das ist so das, was ich ja gerne benutze an der Stelle. Das ist auch das ist, das ist auch nicht in Ordnung so. Da ist der Heilige Geist auf einmal getrennt von der Schrift. Das wäre zum Beispiel eine dieser Sachen, die ich schwierig finde, also dass man das Schriftprinzip aufkündigt, die, obwohl es viele pfingstcharismatische Christen und Gemeinden gibt, die eigentlich die Bibel super hochhalten, kann es passieren, dass sie im Zweifel den Heiligen Geist überhöhen. Das finde ich schwierig. Aber ähm, das andere, was ich auch schwierig finde, ist, eine Instrumentalisierung von Glauben, also dass Glaube auf einmal an bestimmte Rituale gebunden ist. Also was gut ist an der charismatischen Bewegung, sie hat Glaube wieder ritualisiert und weg von, weg von reinem Verstanden und Verstehen und so gebracht, aber jetzt, jetzt äh, ist er auf einmal losgelöst von, vom, auch hier losgelöst vom, vom Wort Glaube und wird zu so einer Technik. Ne? Ich muss auf eine bestimmte Art Sachen proklamieren, ins Dasein rufen. Ich muss auf eine bestimmte Art die Sachen glauben, dass sie passieren. Ähm ja, also Worte des Glaubens auszusprechen und so, die dann, die dann Unsichtbares ins Dasein rufen. Und, und gleichzeitig würde ich sagen, dass dadurch schon auch ein Mangel aufgezeigt wird, den wir vielleicht im Pietismus haben, dass wir, dass ich manchmal den Eindruck habe, wir glauben nicht. Ja, oder wir ähm, nehmen unsere Kindschaft, unsere, Göt unsere, unsere himmlische Kindschaft nicht an. Also wie so der ältere Sohn bei dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, der eifersüchtig ist auf seinen jüngeren Sohn und dann der Vater sagt, du kannst alles, was, was, dir, was mir gehört, gehört auch dir. Ja. Du kannst alles haben. Mhm. Und da habe ich den Eindruck, dass das schon so ein bisschen Mangel aufzeigt. Zum Beispiel ähm, haben wir uns auch im Jugendkreis darüber unterhalten am Samstag, wie beten wir für Heilung? Wenn in der Bibel steht, betet füreinander für Heilung, mhm. aber wir im Pietismus, wir beten oft so dieses Jesus wenn du möchtest, dann heil die Person. So. Und wir uns gefragt haben, ist es? Und, und im Charismatischen betet jemand tendenziell eher, im Namen Jesus sei geheilt. Oder Gott, ich, also viel, ich sag mal, fordernder vielleicht. Mhm. Und da habe ich manchmal schon den Eindruck, dass wir vom, äh, im Pietistischen eher von dem rum, runterfallen, so. Gott ist der mächtige Gott und so und ich ähm, versuche mal zu beten, aber... So, dass es nicht schief gehen kann. Ja, genau. Und Wir geben uns nicht aufs Wasser, sondern eher sichern uns schon ab, dass er es auch nicht tut. Erstens das und zweitens habe ich manchmal auch den Eindruck, dass wir dann denken so, ja, wer bin ich denn, dass ich Gott sowas um, um sowas genau. bitten darf? Genau. Und ich den Eindruck habe, dass wir dann zu, zu vorsichtig sind gegenüber mhm. Gott, obwohl mhm. Gott eigentlich sagt, hey, bitte, so wird euch gegeben. Also ja, und, genau. Und sagt, ihr seid wie... Genau. Sei wie eine bittende Witwe, die zum Richter ja, geht und, ja, ja. und er sagt so, bevor sie mir die Augen auskratzt, dann ja. gebe ich es ihm halt so. Genau, und da hat sie einen Mangel aufgezeigt oder zeigt sie uns einen Mangel auf, wo wir äh, viel zu vorsichtig sind, anstatt dass wir wirklich Gott in den Ohren liegen mit unseren Anliegen. Aber auf der anderen Seite, das Sondergut ist jetzt eben aus diesem, aus diesem Gebet eine Technik zu machen. Voll. Ich spreche bestimmte Worte, ja. ich sage das, ich gebiete das im Namen Jesu, ich proklamiere das vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt oder ich spreche, das ist ein Wort des Glaubens, was ich spreche mhm. und, und dann rufe ich es in, in, in die Existenz. Ne? Und dieser Gedanke kommt aus, dem, aus diesem positiven Denken, Norman Vincent Peale oder Robert Schuller oder so, Positives Denken. Ich muss, meine, ich muss meine Gedanken sozusagen programmieren auf Positives und damit, und, und damit passiert es. Ne? Ja, und ich meine, das hat ja in dem Sinne einen, Bibli einen biblischen Zusammenhang. Äh, ich glaube, es steht im Philippa 4, so sei bedacht auf das Gute, Schöne und Ehrbare. Also im Sinne von, dass 
oder auch Philippa 4, so dieses freut euch, also schon dieses, ähm, wo ist mein Fokus, aber eben nicht in dem, äh, dass ich halt so eine krasse Kontrolle über meine Gedanken habe und quasi ähm, mein Leben sich komplett nur durch meine Gedanken bestimmt. Weil das Problem ist nämlich, wenn du dann negative Gedanken hast oder was Negatives über dich aussprichst, dann ist wiederum die, also was ich auch schon oft gehört habe, die Lehre, wo ich sage, das ist nicht biblisch, ähm, dann die Furcht, oh, jetzt habe ich irgendwas Negatives über mich ausgesprochen, jetzt kommt es über mich. Mhm. So. Und dann wirst du also so ein Stück weit... Ähm, finde ich, dass du viel zu viel ähm, denkst, ich habe die Macht über mein Leben, so alles, was ich sage, wird entweder positiv oder negativ sich in mir und meinem Leben auswirken und da denke ich so, ja, genau. das ist Gottes Allmacht zu niedrig ja. gesehen und meine Oder Gottes hoch. Souveränität, ne? Gott ist ja. der, der handelt, wie er will am Ende und, und das muss ich auch anerkennen. Also ich kann nicht einfach rangehen und sagen, ich spreche das ins Dasein. Ich mache eine richtige Glaubenstechnik und dann äh, muss das funktionieren. Ähm, und wenn das nicht funktioniert, dann muss ich gucken, dann was es liegt. Mein ja. Glauben oder was auch immer. Oder so. Nein, das stimmt nicht. Gott ist souverän. Er kann immer auch ganz anders handeln. Und wenn er das will, ist es auch okay. Auch wenn ich das mir anders gewünscht hätte. Ne? Dann bleibe ich vielleicht krank. Dann werde ich nicht gesund. Dann bekomme ich nicht das, was ich mir gewünscht habe. Und das ist okay. Ja? Auch wenn ich trotzdem voller Glaubenszuversicht wie ein kleines Kind zu Gott gehe, wie meine Kinder zu mir kommen und sagen, ich wünsche mir das und ich sage, ja, ich kenne den Wunsch, das ist super und ich gebe es dir gerne, ich würde es dir gerne geben, aber es ist nicht gut für dich, dann gebe ich es dir auch nicht. Ne? Ja. Diese Souveränität hat Gott gegenüber uns auch. Das wäre zum Beispiel so ein Sondergut. Also der, aus dem Glauben eine Technik zu machen, das ist nicht, das ist nicht in Ordnung. Ne? Ein weiteres würde ich sagen, ist so der Gedanke des Wohlstandsevangelium. Ja. Da finde ich es halt, da finde ich es interessant, also der Begriff Wohlstandsevangelium, der sagt wahrscheinlich den meisten was, also das Prinzip von, wenn ich glaube, dann bin ich reich, also materiell reich und werde gesegnet und das ist dann ein Ausdruck von dem, dass äh, Gott mit mir ist und dass mein Glaube richtig ist oder so, also auch, ja, ich weiß ja, nicht, ob sie ja, auch sagen ja. würden, so richtig Wohlstandsevangelisten oder die da dran Sie würden kommen. sagen, das ist ein Gesetz von Saat und Ernte. Ich sehe ah, ja, genau. etwas und also Gott gibt mehr, was Genau, je mehr ich sehe oder je heiliger ja. ich bin, desto... Malachi ja. 3, 15, das ist das Thema. Ja. Gebt den Zehnten in, meine, in, voll, in voller Höhe in mein Vorratshaus und prüft mich hiermit, ob ich nicht das Himmelsfenster auftue und Segen herabschütten, die, die Fülle. Das ist so eine Zusage Gottes. Bring wirklich Geld, behalte das Geld nicht für dich, es ist Gottes Geld ne? und du, du sollst es ihm bringen und Gott wird dich segnen, das ist kein Thema, aber sie machen daraus eben wiederum eine Technik ne? gib ja. mehr, du kriegst mehr und am Ende wirst du, wirst dir, wirst du Wohlstand anhäufen wenn du das einfach praktizierst sozusagen. Ja und ich denke dass die, die meisten oder schon auch ja charismatischen Gemeinden sich auch differenzieren von diesem Wohlstandsevangelium, also von diesem krassen, dass jemand wirklich ins Saus und Braus lebt. Bei uns, aber in Amerika ist es ein großes Thema. Okay. In vielen Gemeinden. Ja okay, ich sage jetzt mal bei uns aber, also was ich merke was glaube ich schon auch mit dem Wohlstandsevangelium zusammenhängt ist dass äh, ich auch wahrnehme ähm, so in charismatischen Bewegungen dass es auch so ein, ähm, je, je heiliger ich bin, oder nee, dass es so ein Heiligkeits, ähm, so Heiligkeitslevel gibt. Ich war, und ich würde schon auch sagen, dass es ein Stück weit dieser Gedanke ist vom Wohlstandsevangelium. Äh, ich werde immer, werd immer reicher und immer besser und immer heiliger und dann komme ich so eine Stufe nach der anderen, komme ich irgendwie so hoch mhm. und das Leben ist quasi mhm. so ein einziges... Mhm nach oben gehen. Sich leveln. Das ist übrigens schon in der Pfingstbewegung früh gewesen. Da kam bei Paul Samer kam schon die, der Le die Lehre vom reinen Herzen. Man hat ein dreistufiges Wachstum gehabt. Man ist also zum Glauben gekommen, die Errettung, dann, also Wiedergeburt. Dann hat man die Ausgießung des Geistes gehabt, die Salbung, die sich gezeigt hat durch Zungenrede. Das ist zum Beispiel, wenn ich auch eine schwierige Lehre, dass man sagt, die, die Sprachenrede oder Zungenrede wäre ein Zeichen für eine besonderes besondere Geisterfüllung. Das ist sie ganz sicher nicht in der Bibel. Und dann die dritte Stufe war das ist die Lehre vom reinen Herzen, dass ich nicht mehr sündige. Also, dass gar keine Sünde mehr in meinem Leben kommt. Und das widerspricht natürlich ganz deutlich 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Wenn jemand sagt, er sündigt nicht, dann ist Gott nicht in ihm. Also, das ist in offensichtlichem Widerspruch. Und da haben sie die Gedanken des Levels schon gehabt. Ja. Den haben sie dann verloren später in der Charisma. Den haben sie dann nicht mehr so stark betont. 
Aber er ist wiedergekommen im Gedanken des Wohlstandsevangeliums. Ne? Ja. Dass du eben mit der richtigen Technik, mit dem richtigen Glauben, mit den richtigen Worten äh, eben eine Ebene erreichen kannst, die du sonst nicht erreichen kannst. Mhm. Und da finde ich es halt, also finde ich ein paar Sachen schwierig. Erstens mal sehe ich das in der Bibel nicht so, dass, äh, dass die Bibel sagt, dein Leben wird immer besser und du wirst immer hm, heiliger. Also im Sinne von Gott, also die Bibel spricht ja schon von Wachstum und ich denke, wir sollten uns auch ausrichten nach, nach dem Gott ähnlicher zu werden. Ja, aber Gott ähnlicher zu werden, sagt Jesus in Johannes 12, das Weizenkorn stirbt in der Erde. Genau. Macht es genauso. Das kann auch eine Theologie des Leidens, ist auch Gott ähnlicher werden. Richtig. Und das ist eben das Problem, sehe ich so, dass ähm, da auch oft damit verknüpft wird dann, ähm, mir geht es auch besser in meinem Leben. Also meine Beziehungen laufen, meine Finanzen laufen, wenn auch nett ich an krasses Wohlstandsevangelium vielleicht glaube. Ähm, meine Kinder sind alle gläubig, etc. Und so. Genau. Und da, da hat es durchgeschlagen, auch, auch im, im Pietismus oder der evangelikalen Welt, dieses Denken. Ne? Wenn ich es richtig mache, dann wird es ja. schon funktionieren. Und dann werden auf einmal die Kinder nicht gläubig oder ich finde keinen Partner oder ich kriege nicht die ersehnte Stelle und dann denke ich, irgendwas läuft falsch in meinem Leben. Bin ich vielleicht nicht hingegeben genug oder richtig. was weiß ich. Was. Und dann wird es, finde ich, manchmal so ein bisschen abgetan, also so schwierige Zeiten als Wüstenzeiten oder Vorbereitungszeiten Zeiten auf was ganz Krasses. So. Ja. Also, ähm, und auf der einen Seite denke ich, finde ich es gut, schwere Zeiten als Wüstenzeiten oder als Vorbereitungszeiten oder als Reifezeiten zu sehen. Ich denke, die sind es auch. Ähm, und gleichzeitig finde ich diesen Gedanken, der ist definitiv nicht biblisch, so dieses Warte bis nach der Wüstenzeit, dann kommst du quasi ins gelobte Land. Also, dass ich oft ähm, das so wahrnehme in charismatischen Bewegungen, äh, dieses, wenn dir Leid widerfährt, dann bekommst du gelobtes Land hier auf der Erde. Und dem würde ich sagen, dem, dem ist nicht so. Also, dass es oft verknüpft ja. wird eben mit, so wie die Israeliten durch, durch die Wüste gewandert sind und dann ja. ins gelobte Land gekommen sind, ja. so kommst du auch, wenn du eine Wüstenzeit hast, was ich, Krankheit, Leid, ja. also in jeglicher Form, ja. kommst du ins gelobte Land hier schon jetzt auf der Erde. Ja, genau, da ist eine, eine zu starke Diesseitsverordnung. Genau. Und wo, das, vielleicht, ja. wo vielleicht im Mittelalter eine zu starke Jenseitsverordnung war, alles nur noch im Jenseits und äh, Gar nichts im Design, so ist jetzt auf der anderen Seite ja. zu sehr im Hier und Jetzt. Und da merke ich, das finde ich zum Beispiel eine Theologie, die meines Erachtens nach ähm, sich schon viel niederschlägt in Lobpreis, äh, Lobpreisliedern. Step by step in the moving forward. Ja, oder Jeder so Stein aus der Welt, wir gehen vorwärts und Ja, genau, weg, oder alles. das Beste hast du noch nicht gesehen. Ja, ja. Oder das... Das Beste, das ist right around the corner, also dieses, das Beste wartet noch auf dich. Ja, und so. ja, genau. Was ja im, in der himmlischen Perspektive absolut wahr muss, ist. Muss aber hier gar nicht sein. Aber muss Erde. nicht hier auf der Erde sein. Ja. Und gleichzeitig finde ich aber das Gute an diesem Gedanken ist, ähm, du kannst ja auch von der Seite runterfallen, das merke ich manchmal, äh, das Leben ist einfach nur schlimm und im Himmel ist es dann gut. Ja. So. Ja. Und das ist es halt nicht. Das ist auch nicht Sonst genau. hätte Gott eine Sexualität geschaffen, denke ich mir Zum mal. Zum Beispiel. Oder guten Kaffee. Oder guten Kaffee. Um mal beim wichtigen Essen. Thema zu sein. Richtig. Ja. Oder Essen zum Beispiel. Ja. Also alleine Essen ist ja eigentlich ein pures Zeichen von ja. Ja. Gottes Gnade und dass wir ja. jetzt schon genießen dürfen. Also ein weiteres Thema wäre für mich auch das Thema Umgang mit Prophetien. Also wo, wo es sicherlich das Thema Prophetien ziemlich verdächtig war in der, in der Orthodoxie, weil das irgendwie sowas geschwurbeltes aus dem Jenseits ist und man das gar nicht, kaum hatte, Propheten, so haben wir jetzt eine Fluktuation von Prophetien in der charismatischen Bewegung, wo Leute einfach irgendwas raushauen und kann random kann sein oder auch nicht sein und manche einfach ein gewisses, ich sage es mal böse, ein gewisses Bauchgefühl oder eine gewisse Empfindung, die sie haben auf einer seelischen Ebene, dann als Worte Gottes weiter, weitergeben und, und auch große Leiter auf großen Bühnen Sachen von sich sagen, die dann voll daneben sind die sich auch nachweislich nicht erfüllen und sie niemals irgendwie die Konsequenz daraus ziehen und sagen so, ja, dann, äh, dann ich habe das falsch gesehen. Ne? Und da merke ich in, in der Bibel schon einen viel vorsichtigeren Umgang mit dem Thema Prophetien. Also Prophetien ist wichtig, in der Bibel ein großes, wichtiges Thema, aber eben es zeigt sich auch darin, ob der Herr gesprochen hat, wenn es auch so stimmt, was gesagt wurde, wenn es sich im Nachhinein auch so rausstellt. Und wenn nicht, dann sollen sie es bleiben lassen. Ne? Und das und da sehe ich eben die Gefahr oder was ich wahrnehme, dass 
Menschen, die an oder die prophetische Worte weitergeben, nicht mh, kritisiert werden in guter Weise. Weil, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich eine Angst wahrnehme, ich kann doch nicht den großen Propheten Gottes äh, äh, kritisieren. So. Dann würde ich ja direkt gegen Gott sprechen. Das sagen sie sogar selber zum Teil. Tastet genau. den Gesalten und des Herrn nicht richtig. an. Und so. und das ist, genau. Und das ist das Problem mit, diesem, mit dieser Salbung, dass eben ähm, charismatische Bewegungen sagen würden, du bist besonders gesalbt und deswegen darf ich dich nicht kritisieren und darf dich nicht zurechtweisen. Was aber der Bibel widerspricht. Die Bibel sagt, ermahnt und ermutigt euch gegenseitig, also die ganze Zeit. Und keiner äh, ist irgendwie dem enthoben und so heilig und so gesalbt, dass du den nicht kritisieren darfst, sondern äh, im Gegenteil, je höher du bist, also in, in der Leitungsebene, desto mehr brauchst du eigentlich Menschen äh, um dich rum, die dich schleifen, okay, würde ich beim sagen. Thema, beim Thema Kritik mal ganz offen. Ne? Die, größte, die größte und einflussreichste charismatische Gemeinde äh, zur Zeit ist sicherlich Battle Church oder so ein Reddington, die eine eigene äh, School haben, Supernatural School of Ministry, wo, wo man diese ganzen übernatürlichen Gaben erlernt auf so einer Jungerschaftsschule. Was würdest du da sagen dazu? Äh, das finde ich tatsächlich schwierig, weil ich selber nicht dort war. Äh, ich bekomme nur von, also Bethel mit durch Predigten. Und äh, ich hatte mal eine Zeit, wo ich richtig viel Predigten über Be also von Bethel gehört habe. Und ich würde sagen, also ich glaube, das spiegelt vielleicht auch das wieder, wo, was wir bisher geredet haben. Ich habe viel Gutes mitgenommen. Äh, und manches, wo ich sagen würde, okay, das ist schräg. Mhm. Ähm, aber ich würde, ich finde es jetzt schwierig pauschal, aber so ein Gedanke zu Bethel würde ich sagen, und das trifft auf alle anderen charismatischen Bewegungen zu, würde ich mal behaupten, äh, das zu prüfen und das Gute zu behalten. Genau, so. das, das finde ich auch super. Ich würde auch nicht von vornherein sagen, wir singen keine Battle-Lieder bei uns in der Gemeinde, weil da, weil da komische Lehren sind. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch, da ist Battle auch ein Beispiel dafür, wie viele andere charismatischen Gemeinden, dass sie halt auch Sachen bei sich dulden, die sind so komisch und so ja. kurios und das ist einfach irgendwie dann halt auch alles okay. Also jetzt bei denen eben das Gravesucking oder so, legst dich auf Gräber von verstorbenen Heiligen und du übernimmst denen ihr Vollmacht, das ist schon spiritistisch und das haben wir, das haben wir in vielen solchen äh, Aufbrüchen gehabt, in der Pfingstkarismatischen Bewegung, also mal Toronto, Sägen, Pensacola oder, 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 wo einfach ganz komische Phänomene zucken, rumschreien, wie Viecher auf dem Boden rumkrabbeln oder so, Slain in the Spirit würde ich vielleicht auch da einordnen wollen, die dann auch alle geduldet werden. Und das ist alles kein Problem irgendwie, ja. dass das alles da auch rumfleucht und kreucht. Und Absolut. da erhebt sich keine Kritik innerhalb der Bewegung ja. oder wenig Kritik innerhalb genau. der Bewegung. Genau, ich denke, das ist schon eine, also, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, weil ich, also ich will mich nicht darüber überheben, aber ich kann, also ich würde schon sagen, dass das eine Schwäche ist, dass ähm, zu wenig kritisiert wird oder geprüft wird, so, sondern viel zugelassen ist. Hm. Was vielleicht bei uns manchmal auch ein Mangel ist. Also wenn ich mir denke, was in der Postelgeschichte passiert, ist manchmal auch ein bisschen strange. Also dass Leute geheilt worden sind durch das Schweißtuch von Paulus. Das oder ist für mich Schatten, oder so. <lacht> ja, das ist für mich so ein Beispiel, wo du denkst so, was? Äh, das sprengt irgendwie so mein Denken. Und deswegen denke ich, ähm, ich, ich für mich muss manchmal aufpassen, dass Gott noch mein Denken sprengen darf und dass ich nicht alles, was irgendwie komisch ist, sofort abstempel und ich ja, und ja, gleichzeitig ja. aber zu prüfen und ähm, ja und gleichzeitig ähm, finde ich es wichtig immer wieder zu erkennen, sind es meine Brüder und Schwestern im Herrn. Mhm. Und da würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, ja, äh, die Menschen, die ich, also die meisten zum Beispiel, die meisten, die da predigen, da würde ich sagen, ja, die haben Jesus aus, aus dem, was ich sehen kann, in ihrem Herzen und die sind wiedergeborene Kinder Gottes. Mhm. So, während ich jetzt zum Beispiel mich ganz klar abgrenzen würde zu äh, manchen ähm, Menschen im progressiven Christentum, obwohl es Christentum heißt, wo ich ganz klar sagen würde, äh, du glaubst nicht an denselben Gott wie ich. Hm, hm. Und das finde ich wichtig. So ähm, Auf der einen Seite, also gerade was charismatische Bewegungen angeht, auf der einen Seite zu prüfen und ähm, auch in guter Weise zu kritisieren, aber die Frage auch ein Stück weit zu klären, okay, sind das meine Brüder und Schwestern im Herrn oder sind sie es nicht? Gut. Jetzt die Frage, das ist super, das finde ich wichtig und 
Das hat, denke ich schon, die erste, haben die ersten Pietisten eben in der Berliner Erklärung ja versucht zu sagen, dass sie nicht gesagt haben, das ist alles teuflisch, sondern zu sagen, hier vermischt sich ja manches. Wie halt in jeder Aufbruchsbewegung wahrscheinlich. Auch in der Reformation, wenn wir ehrlich sind, da war auch nicht alles super nice. ne? Sondern da hat sich halt vermischt manches, halt, was göttlich war, manches, was einfach nur menschlich, seelisch war und dann auch, da hat sich Dämonisches mit reingemischt. Das ist einfach so. So funktioniert es. Aber jetzt nochmal zurück zu der Ausgangsfrage. Wie viel Charismatik braucht dann unsere mhm. Gemeinden, weißt du? Ja. Wenn du dann drinstehst, sagst du, ich will mit dem allem nichts zu tun haben. Wir, wir werden keine Worship-Songs singen, weil die so gut wie alle irgendwie charismatisch sind. Wir hören uns keine Predigten an von charismatischen Leuten und wir lehren grundsätzlich das alles ab. Ja, dann hast du, so hast du so, sagen wir mal so, ich sage jetzt mal ein bisschen böse, so Rockzopfgemeinden, die halt auch lang, langweilig sind, wo halt auch dann, wo dann auch irgendwie wieder dieser verstaubte, Christentum, das vom Rationalismus dann durchzogen ist, wieder aufkommt. Es gibt ja solche Gemeinden. Das ist auch abschreckend. Ja. Also, ich, ich habe ein paar Gedanken dazu. Der erste Gedanke ist, sich mit dem Heiligen Geist auseinanderzusetzen. Also, und in die Bibel reinzuschauen und zu schauen, was sagt die Bibel über den Heiligen Geist, über seine Stellung in der Gottheit, sag ich mal so. Was ist seine Aufgabe und warum wurde der Heilige Geist uns geschickt? Warum ist er, warum ist er notwendig? Weil manchmal habe ich schon den Eindruck, dass wir im Pietismus vielleicht von der Seite runterfallen, so dieses, ja, den Heiligen Geist brauche ich eigentlich jetzt nicht so unbedingt. Ich bin eher so der Jesus-Mensch. So was, wie ich meine? Aber wenn Jesus sagt, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen und es ist besser, wenn ich gehe, dann kommt der Heilige Geist und ich bin auch im Heiligen Geist irgendwie drin und das ist ja so das Geheimnis von Trinität, äh, dann ist der Heilige Geist entscheidend für uns. Und, und das wäre so mein erster Schritt, denke ich, so in die Bibel reinzuschauen, was, was ist der Heilige Geist so? Oder was hat er für eine Relevanz, was sollte er für eine Relevanz in meinem Leben haben? Und dann äh, sich mit, mit, zum Beispiel mit Lied gut auseinanderzusetzen und äh, sich mal ein, ein Lied, was wir singen in der Gemeinde, zu nehmen und zu schauen, okay, ich prüfe das jetzt mal anhand von der Bibel. Was, was wird da für eine Theologie gelehrt? Come, now is the time to worship. Warum ist jetzt die Zeit anzubeten und nicht vorher? Weil das, das finde ich jetzt gar nicht so kritisch. Ich finde, ich finde immer dieses angeordnete, ja, ich finde immer dieses angeordnete äh, Lobpreismodell wie im Alten Testament. Hier kommt zum Tempel, da hast du deinen dreistufigen Lobpreis, da kommst du vom Vorhof ins Innere und dann ins, in der Heart of Worship ins Heiligtum mhm. Gottes hinein und dann bist du in seiner Präsenz. Das ist alttestamentlich. Jetzt bin ich der Tempel und Gott wohnen durch den Heiligen Geist in mir. Ich bin jederzeit in der Nähe Gottes, auch wenn ich es nicht fühle. Ich brauche keine extra Lobpreiszeit, die mich ins Herzen Gottes hineinführt. Da könnte ich mich zum Beispiel immer wieder ja, okay. über so ein dreistufiges Lobpreisverständnis, ja. wie ich dann in das Heart of Worship komme. Das finde ich komisch. Das ist nicht neutestamentliches Gottesdienstverständnis. Ja. Aber wir singen es in vielen Liedern. Ja. Das heißt, was würdest du noch sagen, äh was so schwierige Lehren sind. Nee, nee oder was ähm, ja, in, in, jetzt in die, in die Praxis rein, wo würdest du sagen, wo haben wir vielleicht zu viel Charismatik oder wo auch zu wenig? Also ich finde, wir haben manchmal in den, in den Veranstaltungen ähm, zu viel Charismatik, hätte ich jetzt manchmal gesagt, äh, und im Herzen zu wenig. Also im Persönlichen haben wir oft zu wenig. Im Persönlichen sind wir verstaubt und sind versteift und trauen Gott nichts zu und, lassen, und packen Gott in unsere Box und lassen ihn da nicht raus. Aber versuchen das irgendwie zu kompensieren in Veranstaltungen, indem wir halt irgendwie Lobpreiszeiten machen, Worship, also so, 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 wie soll ich sagen, so Makulatur draufpacken, damit wir so das Gefühl von, von emotionaler Nähe zu Gott erzeugen. So ein Event-Christentum, ne? Und im Herzen zu wenig und eigentlich müsste es andersrum sein. Ne? Also in meiner stillen Zeit auf, auf den Knien bin ich der größte Charismatiker. Ne? Aber ich brauche ich brauch nicht eine künstlich erzeugte Emotionalität, um mich irgendwie lebendig zu fühlen im, im Gottesdienst. Da finde ich, haben wir manchmal zu viel. Mhm. Und das, das entzündet sich nicht an, der, an dem Aufstehen oder Hinsitzen. Da finde ich auch manchmal, warum muss, ist doch egal, dann stehe ich halt auf oder sitze hin, ist doch völlig egal, lebt die Hände oder lass sie unten. Das, hat sich, das ist doch völlig egal, das sind Nebensachenfragen. Das heißt, was würdest du vielleicht so am Ende für einen Tipp geben, äh, wie wir charismatischer werden können in unserem eigenen persönlichen Leben? Oder was wir lernen können von unseren charismatischen Brüdern und Schwestern für unser trockenes und verstaubtes Christsein? Also das, was du eigentlich schon gesagt hast, liest, liest dein Wort mal wieder mit einer anderen Brille. 
Lest da, wie Gott aus deiner Box hüpft. Ne? Lest nicht mit deiner aufgeklärten, rationalen Brille das Wort. Sondern lass es mal auf dich wirken. Warum werden Menschen geheilt durch den Schatten? Warum fangen da, also warum gibt es das dann gewisse Phänomene in der Bibel, die irgendwie auch nicht in eine Box passen? Und ähm, warum äh, Missionsreisen von Paulus, dann spricht der Geist zu ihnen, geht dahin. Das, wenn jetzt jemand kommen würde, würde man sagen, der Geist hat zum Beispiel, das findet man schon gruselig und komisch. Was, ne? <lacht> so, also ich würde einfach sagen, Erneuerung, eine gute, echte, gottgemäße, charismatische Erneuerung in unserem Inneren fängt an, dass wir das Wort Gottes wieder im ähm, echte Autorität zusprechen und nicht ernst nehmen. Und, und es mit der Brille lesen, also mit der, mit der Bibelbrille lesen, die Bibel aus sich mm. selber raus verstehen und nicht schon unsere nicht schon unsere, unser Schema mitnehmen mm. und darauf auf die Bibel gucken und sagen, doch, so, so muss das verstanden werden, was da steht. Das, das ja. ist meine Systematik mit dem, da muss es reinpassen am Schluss. Hammer. Finde ich cool. Und vielleicht eine gute Frage dazu ist so dieses, okay, was kann ich heute Neues lernen oder vielleicht auch zu beten über dich, Gott? Und eben nicht automatisch mit diesem, okay, ich weiß, wie Gott ist, alles klar. Und da lese ich die Bibel durch so. Ja, ja genau. Und es fängt sicherlich auch mit einer Sehnsucht an einfach. Eine Sehnsucht nach Erneuerung immer wieder innen drin. Ja, wir haben immer die Tendenz zu vertrocknen, irgendwie unseren Glauben zu zu äh, in, 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 in einen reinen Ritualismus oder so mhm. zu verkommen zu lassen oder so, ja. ja. Und da will ich hungrig sein, will ich, will ich ungeduldig sein, da will ich ruhelos sein im guten Sinne, dass ich, ich habe ich hab Gott nie gefressen und in eine Schublade gepackt und verstanden, sondern Gott springt mich immer, Gott ist immer der, der andere am Ende, ja. als wie ich ihn mir vorgestellt habe. Cool, gibt es glaube ich sogar ein Lied zu, egal. In diesem Sinne sind wir, denke ich, am Ende angekommen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt gut war. <lacht> alles oder was ja. genau? <lacht> was wir jetzt gesagt haben, das war, ein bisschen, das war auch ein bisschen nicht. weird. Okay. Das könnt ihr dann prüfen und das Gute behalten. Ja, genau. Das, das gilt ja sowieso für ein alles, auch für unseren Podcast. <lacht> Sehr gut, Silla, das war ein weißes Wort. In dem Sinne hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Bis dahin, ciao. Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.